0: кибернетика. О самом новом и значимом в российской электронной музыке. В еженедельном радиошоу и подкасте.
1: Дорогие друзья, да, у нас новая заставка, потому что начался 12 сезон русской кибернетики. Меня зовут Евгений Свалов, формал, и начать сегодняшнюю программу я хотел бы со слов благодарности всем, кто поздравил нас с 11-летием и продолжает оставаться в числе наших слушателей и единомышленников. К нашему огромному счастью, за много лет мы стали большой дружной семьей, и некоторые коллеги-музыканты подарили нам на 11-летие виниловые пластинки в нашу фанатеку, потому что когда-то мы уйдем, а фонотека останется. Прямо сейчас с винила звучит трек Strange Dance Макса Лязгина и Евгения Хугобита. Это первый виниловый релиз Stamp Art. Секция первой композиции почему-то напомнила мне лишь о тебе мечтая группы «Руки вверх» надо сходить бы переслушать российскую классику. И второй трек это Макс Лязгин and Hugo Beat Back in the Days Stamp Art Vinyl Deep Promotion Recordings радует нас новой премьерой. То ли мы чуть отвлеклись от их каталога, то ли была небольшая пауза, но тем не менее. Monotech и Антон Торикос «What You Want» в ремиксе от Barbarine and Cheyenne. Александр Росевич представляет новую композицию "Color Me Out" для лейбла Deep Vibe. Мы слушаем ее сегодня в ремиксе от проекта Арко. Российский прогрессив флагман с уральскими корнями лейбл Welcome Music представляет новую композицию проекта East Cafe. Каждый год в русской кибернетике звучит что-нибудь от East Cafe. Приятно, что музыканты работают планомерно, регулярно и, кстати, всегда могут рассчитывать на наше содействие. East Cafe The Filter Witch в ремиксе от Antrim. хаоса в его аутентичном звучании, но в 2019 году. Люка де Бонейр и Скотти Бой I Gotcha, Witch Battle Records Москва Весенний период начался у Ивана Спелла. Вторую неделю подряд Иван радует нас студийным эксклюзивом на этот раз. Это Сайкен Sugar Star и Александра Принц. «Are you watching me?» приватном миксе Ивана Спелла. Лет десять назад мне доводилось выступать с открывающими формал-диджей-сетами и перед Сайкон Sugar Star, и перед Александрой Принс, которая представляла Life вокал шоу И, если вы вдруг не знали, вокальную партию знаменитой песни «Nana Lonely» исполняет именно Александра Принс. Ник Назаров сделал ремикс на композицию соседей Neighbors от Эспина Гульдбранзена, артиста, который также со времен периода классического прогрессива, а прошло уже лет 15 с тех пор, продолжает поддерживать контакты с проектом Formal, пусть и на расстоянии. Отличный ремикс Ника Назарова для лейбла Electronic Tree. grand Music представляет новый extended play от румынского музыканта Мэн Ди. Трек называется Love is Love, Любовь – это любовь, а мы добавим, что pain is pain, боль – это боль. друзья, несмотря на то, что после крайне насыщенного событиями марта, а я говорю прежде всего о вечеринках, которые мы сами организовали, прежде всего к 11-летию проекта, мы берем небольшой тайм-аут, чтобы сосредоточиться на некоторых идеях, но, естественно, по-прежнему продолжаем наши пятничные припати, офлайновые встречи и стримы оттуда. Также на сайте formal.info мы начали добавлять ВК-плейлисты, чтобы вам было удобнее слушать как целые эфиры, так и отдельные треки. И вообще, если у вас будут идеи по кибернетическим диджитал-улучшениям, мы с удовольствием примем их к сведению. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики.
0: и Ее заведующий Александр Киреев. Как быстро перейти от чего-то лирично-гармоничного к далекому космическому и не потратить на это годы? Воспользоваться антиматерией вестимо. И я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников, у кого как. Мы не претендуем на научность, но вот московский инди-поп дуэт «Не солнце» — это Анастасия Косарева и Ира Смирнова. Вместе с продюсерами очень хорошо проштудировали все учебники по тому, как нужно максимально правильно создать хит-альбом, чтобы было и поп, и электро, и инди. О чем и как петь, каким должен быть tone of voice, какие нужно использовать музыкальные приемчики для того, чтобы сдать этот экзамен и угодить максимально въедливому слушателю. И вот, кстати, недавно прочитал у одного ворчливого музыкального критика, что настоящий музыкальный журналист не должен передавать свои эмоции от песни через сравнения, не должен использовать прилагательные и подробно описывать музыку. В целом это, конечно, чушь, да и я не претендую, но в данном случае осознанно воздержусь от проведения параллелей и акцентах на деталях. Ведь у каждого из вас свой багаж музыкальных паттернов, и чем он больше, тем больше вы найдете отсылок. Давайте поиграем в эту игру, Вместе с проектом Не солнце на примере композиции Сладкая тоска. И кажется, зачет барышни Стали
2: На ее белом теле аромат до сирени электрик, чистым светом тоска на щеках ее нежных цветов, за весенний за гора непростительных слез и мечта я встречу в этот падхатный вечер. Попросила прощения задних за пламени деревья и по трещинам сстеклых В пине ее лепестка, ми я из дома растекалась весна, И в ее белом теле аромат Та сирени расцветали олей, недозволенных снов. И мечтая встречи в этот пархотный вечер попросил обращение за несдержанный слов, и глаза пламене поджигали, деревья, и по трещинам в стеклах растекает
1: умением планировать и распределять силы тех людей, у которых остается время на сладкую тоску. Или, может быть, не совсем сладкую. Спасибо лаборатории русской кибернетики за эмоциональную премьеру этой недели. А мы переходим к наиболее информативной рубрике. Это премикшер русской кибернетики.
0: Друзья, музыки вокруг становится слишком много, нет времени объяснять, надо слушать. Поэтому наша миссия миссия русской кибернетики, и в частности, как говорит мой коллега, наиболее информативная часть, части программы «При микшер это чуть остановиться и взглянуть на работу музыканта с точки зрения истории, мотивации, мыслей. Не просто послушать музычку треками друг за другом, а понять зачем и почему это сделано. Иногда бывает это забавно, поучительно и информативно. Ну и плюс живое общение никто не отменял. Сегодня мы далеко не поедем и остаемся в Москве, чтобы пообщаться с уже можно сказать ветераном российского электромузыкального производства Игорем Лампером, он же Кристиан Лампер. Привет, Игорь. Привет, Сань. Всем привет. Выбираем тетрадки и достаем двойные листочки. Сальфетжо Блиц из двух вопросов специально для электронных композиторов. Значок DS, который сейчас всем известен как решетка или хэштег в нотной графике, это повышение ноты на полтона или понижение на полтона. Так сейчас быстро посмотрю. Сейчас тетрадки. Это повышение на полгона. та Точно! И второй вопрос. Сколько полосочек линеек в обычном нотном стане? Четыре, пять или шесть? Раз, два, три, четыре, пять. Ты где посчитал? Я шучу, конечно. У меня
3: просто на руке такая же жатуировка, поэтому просто посмотрим.
0: Класс. Ладно, друзья, неважно, знаете ли вы музыку в теории или музыка у вас внутри, главное, что вы сейчас с нами. Буквально через 10-15 минут мы послушаем работу нашего гостя Кристиана Лампера без лишней болтовни. А сейчас знакомимся с гостем. А, Игорь, ты изначально из Кельна, но не вернулся туда и живешь и работаешь в Москве. А вот с другой стороны мы знаем примеры, когда музыканты наоборот делают. То есть, например, Антон Кубиков живет в Праге, Никита Забелин и Андрей Пушкарев в Берлине. Все они ездят в Россию с гастролями. Но почему-то предпочитают жить в Европе. Как ты оказался в российской столице и почему не стал жить по тому же сценарию, что и твои коллеги?
3: Слушай, ну на самом деле у меня немножко попрощая история. Просто когда родился в Кёльне, и было всего лишь три года. Родители переехали сюда, в Москву, поэтому как бы, здесь так я и живу с лет. Поэтому особо никого там не осталось. Идеи куда-то приехать за конечно, есть, имеются, но надо сначала реализовать себя здесь, может быть, чуть-чуть попозже. Может быть, такое произойдет. еду куда-нибудь.
0: Понятно, но то самое фирменное звучание. Твоя музыка, она европейская, очень такой немецкий, испанский саунд, но не российский. Что-то влияет на такой выбор? Либо среда, где ты родился, или это осознанно? Опыт и,
3: и вкус только на это влияют, потому что я рос, можно сказать, на
0: техно, минимум техно
3: изначально, потом как-то все это немножко ушло в какой-то хаос, дип-хаус. Нет определенного какого-то критерия. Долго я старался найти какое-то свое изучение, когда я его все-таки нашел, ну, дальше уже как усовершенствую.
0: Если мы сделаем слепое прослушивание, то мы например, вот сразу же можем узнать саунд Ивана Спелла. Вот все эти скрипичные фортепианные партии. Мы сразу представляем некую такую гламурную, уставшую, но довольную Аленушку на автопатис, которая смотрит на водную гладь не вы, потому что Иван Спелл из Петербурга. Кого же ты нам рекомендуешь представлять при прослушивании своей музыки и микса буквально совсем скоро?
3: Посоветую в другую сторону ничего не представлять, просто слушать музыку, уйти немножко в себя, послушать, что у тебя внутри, и если нравится ритм и мелодия и музыка в целом, то она не будет нервировать, и человек уйдет в себя. Наверное, посоветую в себя и послушать.
0: Твое участие в русской кибернетике началось довольно давно, в 2015 году, а музыкальная карьера и того раньше, аж в 2005. Расскажи, пожалуйста, какими были годы твоего раннего продакшена и какими были тогда условия вокруг, технические, творческие, эмоциональные? Чем дышалось в то время?
3: Начинал писать еще в такой программе, как Форти Лупс», но не было ничего, кроме ноутбука, какой-то там дешевенькой звуковой карты, двух колоночек, вот. Ну, потихоньку начал набираться опыта, что-то изучать. Еще как раз тогда, в то время в то время учился на звукорежиссера. Ну, как-то пополнял свой и студийный опыт такой еще в какой-то маленькой студии. И начало прибавляться какие-то инструменты. Потом я познакомился и с аналоговыми инструментами, и со всякими драм-машинами, эквалайзерами. В общем, понял, что звучание мое еще далеко до совершенства. Ну, и потихонечку начал обговорить студии, вести. Как начиналось все это. Сейчас это кажется, что вообще детский сад это был.
0: Как быстро ты соскочил с фруктилупса потому что тогда считалось зашкварным вообще <смех>, на нем писать музыку.
3: Слушай, честно говоря, я даже не вспомню, как это произошло. Просто я помню, что я пришел сначала на Kubay, а потом попалась мне как-то программа такая, Ableton. И... и где ты сейчас? Ты это реально ты, не <смех>
0: Нет. Какой <смех> программа? <смех> <смех> В какой программе? В какой сейчас тебя
3: так, так
0: же на Бубльтоне. Там и остался. Хорошо. Да. Я начинающий молодой продюсер, во мне играет музыка. Я хочу срочно начать писать что-то свое. Можешь рассказать мне, в чем кардинальная разница между продакшеном с нуля сейчас и 14 лет назад? Из чего мне начать? Только опыт. Потому что пока ты сам чего-то не пройдешь, пока не поймешь, пока
3: здесь не тыкнешь, там не поймешь, как это сделать тут или который тебе хочется или нравится. Пока ты сам это не пройдешь, никакие советы, я считаю тебя особо сильно не помогут, не продвинут тебя, пока ты все это сам не реализуешь, в общем, свой потенциал.
0: Друзья, я напоминаю, что в ваших колонках мини-ток-шоу «Примиршар русской кибернетики» у нас в гостях московский музыкальный продюсер диджей Кристиан Лампер. Сейчас мы с ним кратко общаемся, ну а уже в начале следующего часа послушаем целиком его гостевую работу без лишней болтовни. И вот такой дискуссионный вопрос. В чем разница происходящего в диджейке и на танцполах в России и Европе? Поясню свой вопрос. У каждого нашего гостя есть свои ощущения. Кто-то говорит, Говорит, что у нас до сих пор любят подходить к диджею и просить поставить что-то повеселее, включить свою музыку. Некоторые даже деньги дают. А другие гости рассказывают, что из-за развитости инфраструктуры электронной музыки на Западе вот все фестивали превратились в какие-то бездушные коммерческие машины. И только в России можно поймать настоящий дух рейва. Расскажи о своей точке зрения. Что сейчас и к чему мы идем?
3: Сложно, наверное, сравнивать. У меня маленький опыт максимум, где я играл вот, в Испании, в Японии и в Праге. А так, в основном, по России, поэтому здесь ничего такого сильно сказать не могу, но общаюсь с людьми из Европы, я считаю лично сугубо мое личное мнение, что, что прогресс сам у нас совершенно разный, у нас все это приходит, у нас только лейблы наши собственные российские начали хорошо работать и работать так, как должны, всякие букинг агентства и все остального, потому что для артистов ну, много надо, что сидел писал, всем остальным занималась целая команда, и сам музыкант занимался всем подряд, и на музыку в итоге не оставалось никакого времени времени. Ну, очень много стало хороших, отличных музыкантов у нас в России по сравнению с предыдущими годами, конкуренция конечно большая, но больше сейчас идет уклон на лайв сцену, кто может играть свои собственные композиции лайвами, тот, наверное, и назовем это так, в мейнстриме.
0: Один из наших гостей рассказывал то, что самопродвижение, вот эта вся инфраструктура у него отнимает до 90 процентов времени, которое он тратит вообще в принципе на музыку, на искусство. Какое у тебя процентное разделение?
3: Стараюсь, конечно, чтобы это было хотя бы 50 на 50, но очень редко когда это получается, вот стараюсь, конечно, у меня есть люди, которые мне помогают, 70% времени забирает все остальное, то есть не написание музыки, потому что если ты хочешь, чтобы эту музыку услышали, этим нужно заниматься.
0: Вопросы о вечности. В 2013 году у тебя вышел совместный трек с Элис Ви на виниле на лейбле «Funky Town», причем это такая праздничная, 10-дюмевая, прозрачная пластиночка. Если у тебя сейчас такое желание увековечивать свои работы в настоящем
1: материале?
3: Сейчас пока не хочу называть лейбл, но вот готовятся две пластиночки в этом году. Одна в стиле фанк, другая что-то дип-теч, какой-то такой вот минимум хау, даже больше. И
0: твои работы регулярно издаются на испанском лейбле Be Adult Music, у которого, к тому же, и штаб-квартира на Ибице. А что для тебя значит быть взрослым Be Adult?
3: Для меня быть взрослым, наверное, научиться чему-то, реализовать свой, свой потенциал, в чем бы то ни было, и передать его другому, наверное, как-то так.
0: Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но посредовано через русскую кибернетику и смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос предыдущего гостя программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. Тебе вопрос поступил не из таких далеких краев, как у нас иногда бывает, э от московского джаз-хоп-продюсера Михаила Серегина из проекта Low Meek. И вопрос таков: как ты думаешь, наступит ли такой момент, когда прекратится смешение разных стилей в музыке, когда все уже создастся и ничего нового уже нельзя? придумать.
3: Интересный вопрос, но я думаю, что такого никогда не настанет, потому что музыка есть музыка, есть если взять, допустим, те же какие-то и классику, и какие-то произведения, которые уже очень много лет, люди до сих пор их слушают. Всегда есть человек индивидуальный, который разрывает какие-то там дуковые рамки, использует тот или иной инструмент не так, как он звучал раньше. Поэтому всегда все это будет добавляться. Возможно, просто смешаются какие-то стили. Какой-нибудь кажется, стили эти несовместимы, они в итоге кто-то их совместит и создаться как какой-то новый жанр. Поэтому, я думаю, такого не будет никогда.
0: А тебе приходит вообще в голову какое-то такое стилистическое смешение, которое ты раньше думал, ну, такого никогда не будет. А тут вдруг, оп, произошло, ты услышал и подумал, М -м, неплохо.
3: Мне очень нравится, допустим, психоделик-рок. иногда
0: есть даже какие-то у меня проекты.
3: Сейчас вот я над ними работаю, иногда к ним возвращаюсь. Что-то в стиле психоделик-рок, даже с каким-то таким рок-вокалом. Но здесь сделано на смешение минимум техно и психоделика что такое.
0: Техно-рок? Я должен это спросить. Рок умер или рок жив?
3: Рок жив, конечно.
0: Хорошо. И чтобы продолжить цепочку, задай волнующий тебя вопрос нашему следующему гостю.
3: Так, вопрос следующему гостю. Ну, что будет с электронной музыкой в исполнении лайвов? То есть, ну, концертов, больших выступлений на ближайшие 10 лет. Уйдет все это более в электронный формат. Либо это будет больше лайв-выступлений, там гитаристы, барабанщики, все это с эффектами. То есть, больше в, в компьютере либо больше инструментал.
0: Сложный вопрос. Тем не менее, попробую его задать в максимально корректном виде. И у нас осталось буквально две минутки до окончания часа. Последний вопрос как раз визионерский. Как ты думаешь, что мы будем слушать и подо что будем танцевать в 2069 году? Ух ты, вопрос. Можно фантазировать? Ну, чисто такое
3: мое личное мнение. Наверное, все-таки все это уйдет больше визионерских пульты все-таки надо вернуться опять какие-то музыкальные коллективы, может быть, это, скорее всего, будет по нынешней стиле музыки, но все это будет более в живом формате. Какой-то нео... Нео-диско-фолк какой-то такой что-то.
0: Нео-диско-фолк. Ну только, что ж. Только сейчас, только сейчас придумал. Вот тебе идеи для твоего следующего релиза. И увидимся на Танцполе через 50 лет. И твои пожелания слушателям русской кибернетики сейчас, в 2019-м.
3: Желаю всем добра, любви. Слушайте музыку, реализуйте свой потенциал, свои возможности. Верьте в себя, и все у вас обязательно получится.
0: Большое спасибо тебе за беседу. Будем готовиться к прослушиванию работы и остаюсь в связи все спасибо тебе Саша.
1: друзья буквально через минуту мы начнем слушать гостевую компиляцию нашего сегодняшнего героя не отлучайтесь надолго
0: русская кибернатика о самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте